0: Hello à tous et bienvenue dans 600 secondes, le podcast qui vous immerge quelques minutes dans les expériences de vie, les passions et parfois même les convictions des étudiants de l'ISEI. L'expatriation peut être synonyme d'euphorie, de voyage, de rêve, mais elle peut aussi nous éloigner des personnes qui nous sont chères. Quand Adélaïde part s'expatrier en Afrique du Sud avec ses parents, elle laisse en France ses amis et une partie de sa famille. Sa nouvelle vie semble idyllique, pourtant ses relations se détériorent de jour en jour. Laissons-la nous raconter son histoire. Je m'appelle Adélaïde, j'ai 20 ans et j'ai été expatriée pour la première fois de ma vie l'année de mes 17 ans. On a suivi mon père qui a été muté à Johannesburg en Afrique du Sud, pour son travail. Et ma famille habite encore là-bas à l'heure actuelle. L'expatriation, c'est une expérience de vie qui est folle. C'est une aventure incroyable. Ça a aussi beaucoup d'avantages qui sont assez connus. Mais c'est pas de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. J'ai pas envie de vous décrire ma grande maison, mes voyages, le soleil. Je préférerais me concentrer sur le côté relationnel de l'expatriation qui peut être assez compliqué à gérer de temps en temps. Je vais parler de mon expérience personnelle. Je ne dis pas que tout le monde a vécu la même chose et peut-être que certains pourront s'y reconnaître, ou peut-être que ça en aidera d'autres à mieux comprendre et à changer leur perception des expatriés. Donc Pour contextualiser un petit peu, quand mes parents m'ont annoncé qu'on allait être expatriés, euh, j'avais 16 ans, j'étais en terminale S, et à l'époque ça ne se passait pas hyper bien. Et du haut de mes 16 ans, me revenait la décision euh, soit de les suivre dans cette aventure, soit de rester en France seule l'année d'après pour commencer des études. En fait, j'ai laissé en France mon copain à l'époque et aussi mes amis, avec qui j'avais vraiment fait toutes mes bêtises depuis le début du lycée, voire du collège. On est arrivé à Johannesburg euh, en août 2017. Je n'étais pas hyper contente d'être là. J'ai eu beaucoup de mal à accepter tous les changements, euh, à accepter tout ce que j'avais laissé derrière. Je n'avais pas envie de faire d'efforts pour euh, m'intégrer, tisser des liens, euh, découvrir de nouvelles choses. Et en plus de ça, pour des raisons pratiques, je devais refaire une année de terminale et repasser mon bac au lycée français. Euh, en fait, j'avais aussi un petit peu les boules de ne pas vivre cette transition de vie d'adulte avec mes amis en France. J'étais vraiment hyper accrochée à tous mes repères français. Et donc, j'avais beaucoup de mal à m'immerger complètement dans le monde sud-africain. Heureusement, au bout d'un moment, je me suis détachée de ces repères... Parce que j'ai rencontré des personnes avec qui je me sens hyper bien. Ça n'a pas beaucoup plu à mes amis en France, mais ça, je l'ai appris bien plus tard. En fait, je me suis rendu compte que je n'étais plus vraiment en phase avec elle. Je ne me sentais pas comprise. Et j'avais vraiment l'impression que tout ce que je partageais n'était pas apprécié à sa juste valeur. Au moment de mon départ, j'avais créé un groupe Snapchat avec toutes mes amies qui m'avaient demandé de leur envoyer des nouvelles régulièrement. Euh, de leur partager ma maison, mon nouvel environnement, mes découvertes. Donc au début, tout se passait bien, c'était super chouette, j'envoyais des nouvelles un petit peu tous les jours, on interagissait. Puis je suis rentrée en France une première fois en février, et à mon retour à Johannesburg, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'était plus tout à fait pareil. J'avais moins de réponses, euh, elles étaient moins dans mon quotidien, j'étais moins dans le leur. Euh, et donc j'ai commencé à me poser des questions, à me demander euh, qu'est-ce que j'avais pu faire pour que ça aille un peu dans cette mauvaise direction en fait donc j'ai un peu mis ça sur le dos des études, du fait qu'elles, elles avaient vraiment commencé des études et donc cette vie d'adulte dont je parlais tout à l'heure, et que moi j'avais sûrement des préoccupations un petit peu moindres. Plus le temps passait, plus chaque fois que je partageais quelque chose, leur réaction était assez amère. Par exemple, quand je partageais le fait que j'avais fait des actions bénévoles sur le terrain, je passais pour un colon blanc. Quand je partageais un petit peu mes vacances pour les faire voyager, je passais pour une énorme vantarde. Quand j'oubliais un mot en français et que je le sortais en anglais, je passais pour un gros cliché d'expat et une fille qui se croit trop pour une bilingue, quoi. Je passais vraiment pour la pire égoïste que l'histoire de l'amitié ait connue. Et en fait, euh, au bout d'un moment, tout ce que je disais, tout ce que je faisais était mal interprété. Les expatriés ont vraiment cette euh, réputation d'être riches, de toujours dire qu'ils ont tout vu, tout fait, euh, de vanter leur vie en, en tant qu'expatriés qui est bien mieux que celle en France. Ils sont vus comme euh, ayant des vies de jet setter, une vie de vacances. Mais en fait, il ne faut pas oublier qu'on est vraiment des personnes normales avec notre travail, nos études, nos cours, nos humeurs, nos sentiments, nos émotions, mais aussi des hauts et des bas. Je pense que jamais mes amis euh, ont essayé d'imaginer comment ça se passait de mon côté. Et après, je comprends, c'est difficile d'imaginer comment ma vie peut être à 8600 km, Malgré la grande maison, le soleil, la chaleur, la piscine, on a aussi euh, à dépenser du temps, de l'énergie pour s'adapter à une nouvelle culture, un nouveau rythme une nouvelle langue ou plusieurs. Il y en a 11 officiels en Afrique du Sud, par exemple. Aussi, une nouvelle routine, des nouveaux lieux et surtout, de l'énergie à tisser des nouveaux liens avec de nouvelles personnes. C'est super important et c'est pas toujours facile pour tout le monde. Les quelques fois où je suis rentrée en France, ça a été assez compliqué parce que je devais passer voir tout le monde, donc mon copain, mes amis, ma famille... Donc chacun veut sa part, ce qui est normal, euh, mais parfois c'est à en oublier un petit peu qu'ils ne sont pas les seuls à avoir la même envie et que du haut de mes 17 ans, aller aux quatre coins de la France en 10 jours seul avec 30 kilos de bagages, faire défaire des valises tous les deux jours et pas avoir de pied à terre, c'est épuisant. On pourrait croire que je me suis énervée devant toute cette injustice, mais non. Déjà, ce n'est pas dans mon tempérament. Moi, j'ai bien laissé mes amis m'enfoncer, me détruire. J'ai mis... Euh, pas mal de temps à remonter la pente, euh, à retrouver mes esprits et un minimum de confiance en moi. Parce que bon, voilà, on va pas se mentir, c'est pas hyper facile d'avoir ces amis, de toujours euh, nous balancer des, des propos assez violents pour nous dire à quel point on est une mauvaise personne. Mais c'est aussi parce qu'en fait, moi, j'ai besoin en temps général de comprendre euh, le fond des choses. Je suis arrivée à la conclusion que j'étais entre deux mondes. Ma vie en Afrique du Sud et ma vie en France, c'était deux mondes différents que je n'avais pas réussi à concilier. Parce que mon monde expatrié n'était pas vraiment compris et apprécié par mon monde français. Les amis que je me suis fait en Afrique du Sud étaient des personnes assez différentes des, des amis que j'avais en France. Ils n'avaient pas les mêmes expériences de vie, euh, les mêmes manières de penser. On pouvait s'identifier à plus de situations. C'est-à-dire qu'en plus de pouvoir s'identifier à des sujets de notre âge, des problèmes de nos quotidiens... Euh, d'adolescents en terminale, euh, on pouvait en plus s'identifier aux situations actuelles et locales de nos vies. On pouvait parler franglais, on pouvait parler de nos voyages, euh, on pouvait parler de nos quotidiens et de nos problèmes en sachant qu'aucun de nous n'allait être jugé ou méprisé par, euh, pour ses propos. en fait. Alors voilà, j'ai appris qu'avec 8600 km de distance, euh, la perception que nos proches ont de nous peut complètement changer. Pourtant, moi, je n'avais pas tant changé que ça j'avais grandi, comme tout le monde chaque année, heureusement, <rire> mais sinon je vivais juste autre chose. Alors je ne sais pas, est-ce que c'était l'envie, la jalousie, l'orgueil, euh, le manque d'ouverture d'esprit qui les avait rendus aussi amers à mon égard euh, Qu'est-ce qui les faisait mal interpréter tout ce que j'entreprenais Je ne sais pas, mais du coup j'imagine que c'était quelque chose d'assez fort, puisque ça les a menés à me faire culpabiliser de tout ce que j'avais vécu pendant mon année. Mais au final, je leur en veux pas. Parce que d'habitude, quand on se raconte nos vies, quand on se raconte des histoires, c'est des événements qui se déroulent dans des environnements proches, euh, concrets, en fait. Parce on a des images, des odeurs, des bruits, des choses tangibles et intangibles, je ne sais pas, des noms de rues, euh, qui viennent crédibiliser l'histoire, qui viennent à notre esprit et qui nous permettent d'assimiler vraiment les propos de la personne qui parle. Sauf que dans le cas de l'expatriation, pour nos proches qui n'ont jamais mis les pieds dans notre ville, dans notre quotidien, c'est hyper compliqué euh, d'imaginer et d'assimiler euh, ce qu'on raconte, de réagir à nos histoires et de, de ressentir un réel intérêt pour tout ça, parce qu'il n'y a aucune image qui leur vient en tête, en fait. Donc, si vous vous posez la question, euh, oui, j'ai encore euh, des contacts avec mes amis de lycée, mais il bon, faut avouer qu'on euh, a fait tous les efforts qu'on pouvait, euh, mais malgré tout, c'est plus vraiment comme avant. En fait, ce qui m'a profondément blessée dans cette histoire, c'est... Euh, les sentiments de solitude et de trahison qui m'ont envahi. Quand euh, on n'est on pas d'accord avec le comportement de quelqu'un, ça peut être intéressant de se mettre un petit peu à sa place et d'observer les différents points de vue de la situation. En fait, euh, On n'appréhende pas forcément les situations de la même manière parce que quelqu'un sent qu'une situation est un petit peu tendue ou ne se sent plus en phase avec quelqu'un, ne veut pas dire que l'autre ressent la même chose. Depuis, j'ai vraiment beaucoup de mal en fait, à leur parler de ma vie, parce que j'ai toujours cette peur un peu de les importuner. Si par malheur, je commence à mentionner quelque chose de ma vie en Afrique du Sud, qui reste quelque chose de mon quotidien, en fait, parce que mes parents sont encore là-bas, j'y retourne à chers vacances, etc. Donc finalement, j'ai beaucoup grandi de cette année d'expatriation, qui m'a permis de faire face à de nombreux défis, en plus de celui-là. Et je pense qu'en fait, ce qui a vraiment le plus changé, c'est mon approche de l'amitié. Par exemple, maintenant, je ne m'embête plus à me confondre en excuses ou à me justifier par mille et un moyens. Si, par exemple, des tensions apparaissent ou si je sens qu'il y a moins d'affinités qu'avant. En plus de ça, je parle moins facilement de mon expatriation que si les gens me demandent. Parce que voilà, j'ai toujours peur de passer pour la grande vantarde qui parle de son expatriation tout le temps. J'ai aussi appris que je ne peux pas satisfaire tout le monde. J'ai donc appris à faire le tri dans mes proches, euh, ne garder que ceux qui sont vraiment intéressés, qui ont vraiment envie de comprendre et de connaître mon autre monde. Ceux qui ne rient pas au nez de mes problèmes, sous prétexte que ça va, avec ma piscine et ma villa, c'est les vacances toute l'année, je ne vais pas en plus avoir l'audace de me plaindre d'une baisse de morale. Je préfère garder euh, ceux qui, sans forcément l'accepter complètement, comprennent que voilà, je ne fais pas toutes mes phrases en français, que je ne donne pas des nouvelles toutes les semaines quand je suis... Euh, à l'étranger, et que je ne peux pas venir les voir à chaque fois que je rentre en France. Si j'ai quelque chose à vous conseiller, c'est que si deux de vos mondes entrent en conflit, il faut que vous vous impliquiez dans celui qui apporte le plus de positif à votre expérience de vie. Au moins le temps de comprendre le mécontentement du second monde, parce qu'il sera toujours temps d'y revenir lorsque les éléments se seront rééquilibrés, et que les autres seront prêts à écouter et comprendre votre histoire.